0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Vorbereitung des Corona-Lockdowns ab Montag, die Hamburg Achtung um einige Punkte ergänzt hat. Ganz interessant. Weitere Corona-Themen, die Zahl der Neuinfektionen erreicht einen Rekordwert in Hamburg. In der Elbphilharmonie gibt es ein Geisterkonzert und die finanzielle Situation der Hamburger ist besser, als man denken könnte angesichts der Pandemie. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, neuer Lockdown was jetzt in Hamburg gilt. Auf Platz 2, Feiertag am Sonnabend, ist mich wirklich, Geschäfte im Norden bleiben zu. Und auf Platz 1, 400 Euro für jedes Hamburger Klassenzimmer. Das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, die letzte Woche in Freiheit, die geht zu Ende an diesem Freitag, vorbei. Unseren lockdown, lockdown Light, den hätten andere Länder in Europa ganz gerne. Und wer Zweifel hat, dass sich auch in Hamburg jetzt schnell etwas tun muss, um die Corona-Entwicklung deutlich zu verlangsamen, der wird heute erneut eines Besseren belehrt. Denn nie war die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag so hoch. Sie ist auf 410 gestiegen. Der 7-Tages-Wert liegt jetzt bei 121,8 Fällen je 100.000 Einwohner. Wir erinnern uns, Anfang Oktober waren es noch weniger als 20. Und in Hamburgs Krankenhäusern, da müssen 150 Menschen mit Covid-19 behandelt werden. Zwei mehr als gestern. Hamburgs Senat, der hat heute offiziell den Lockdown beschlossen, den die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin in der vergangenen Woche äh, vorbereitet haben. Und noch ein bisschen mehr. In Hamburgs Schulen wird es jetzt auch eine Maskenpflicht im Unterricht geben. Und zwar ab Klasse 5 und das ist interessant und neu. Jede Schule bekommt für Corona-Schutzmaßnahmen für jeden Klassenraum 400 Euro. Dafür, dafür könnten etwa Plexiglaswände zum Schutz des Lehrerpuls oder CO2-Ampeln angeschafft werden, sagte Schulsenator Thies Rabe heute bei einer weiteren Landespressekonferenz in Rathaus. Da war auch Innensenator und Sportsenator Andi Grote dabei und der erklärte, dass der Sportbetrieb zwar insgesamt in Hamburg ausfallen müsse, man aber, ich zitiere, allein, zu zweit oder mit Angehörigen aus dem eigenen Hausstand Sport im freien Treiben und dafür auch entsprechende Sportstätten in Hamburg nutzen dürfe. Das ist doch immerhin etwas. Und was passiert, wenn es im November nun nicht gelingt, gelingt die Infektionszahlen zu drücken? Darauf hatte natürlich der erste Bürgermeister eine Antwort er sagte, dann müssten wir ähnliche Maßnahmen ergreifen wie einige unserer Nachbarländer, aber genau das möchte ich vermeiden und das wollen wir, glaube ich, alle vermeiden, denn richtige Ausgangssperren, das soll es nicht geben. Übrigens, in der vergangenen Woche wurden etwa 15.000 Corona-Tests in Hamburg durchgeführt und zwar pro Tag. Auch das ist ein neuer Höchstwert, sehr viel mehr können die Labore in der Stadt übrigens auch nicht leisten. Und schon jetzt kann es angesichts dieser Vielzahl von Tests etwas länger dauern, bis die Getesteten die Ergebnisse erhalten. In der Regel sollen sie nach ein bis zwei Tagen informiert werden. Aber das wird in der letzten Zeit kann es auch mal drei oder vier Tage lang dauern. Und falls Sie, falls ihr gerade ausrechnet, wie viele Tests eigentlich immer noch negativ sind, ich nehme euch, ich nehme ihnen die Arbeit gern ab. In dieser Woche waren es etwa etwas mehr als 97 Also 97 dieser 15.000 Tests sind nach wie vor negativ. Corona, 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 es geht immer so weiter. Die Sperrstunde in der Hamburger Gastronomie hat nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vorerst weiter Bestand. Wir erinnern uns, das Hamburger Verwaltungsgericht hatte dem Eilantrag einer Betreiberin von drei Gaststätten stattgegeben, mit dem die sich gegen die Sperrstundenregelung gewandt hatte. Dagegen hatte die Stadt Hamburg wiederum Beschwerde vom Oberverwaltungsgericht eingelegt und das Oberverwaltungsgericht hat jetzt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kassiert. Das ist am Montag sowieso alles äh, Makulatur, weil dann ja die Restaurants schließen müssen. Schließen müssen auch alle Kultureinrichtungen und das betrifft auch das 14. Hamburger Krimi-Festival, das eigentlich vom 3. bis 7. November auf Kampnagel geplant war. Da sollten ja Autoren wie John-Luc Banalek, Peter Ölker, Charlotte Ling, Kirsten Boje und Wolfgang Scharlau lesen. <lacht> Fällt alles aus. Gekaufte Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Und das Jubiläumskonzert Verzeihung, nochmal. Und das Jubiläumskonzert zum 75. Geburtstag des NDR orchesters wird fast vor Geisterkulisse in der Elbphilharmonie gesperrt. Ellen Gilbert dirigiert an diesem Freitag und am Sonntag vor wenigen Gästen und Journalisten. Ansonsten darf leider kein Publikum dabei sein. Immerhin wird das Konzert im Internet zu sehen sein. Wo? Lesen Sie, lest ihr auf www.abendblatt.de. Ach, gibt es irgendwas, irgendwas Positives? Ja! Denn die Pandemie hat sich noch nicht gravierend im Portemonnaie der, Hamburg, der Hamburger niedergeschlagen. 43% der Hamburgerinnen und Hamburger stufen ihre finanzielle Lage als gut oder sogar sehr gut ein. Weitere 38% bezeichnen sie immerhin als mittelmäßig. Das geht aus dem Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hervor. Und wer ist besonders optimistisch? Die Jüngeren, 46% der 14- bis 29-Jährigen, sind zufrieden mit ihren Finanzen. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es nur 36%. Was anderes als Corona. Die Hamburger ICE-Gruppe, die ist ja bisher vor allem für ihre Einkaufscenter bekannt, alzertal einkaufszentrum Elbe-Einkaufszentrum kennen alle Hamburger. Aber das könnte sich ändern. Denn im Interview mit dem Hamburger Abendblatt sagt ECE-Chef Alexander Otto, dass man schon seit Jahren keine neuen Einkaufszentren mehr baue, sondern sich immer stärker im Bereich Wohnungen engagiere. In Kanada besitzt ECE bereits über eine Schwestergesellschaft 8000 Mietwohnungen und plant 2000 neue. In den USA sind es 2000. Und in Deutschland, da beginnt das Unternehmen langsam aber sicher auf Parkdecks ihre Einkaufszentren, die es nicht mehr benötigt, Wohnung zu bauen. Das ist auch ein Modell, das auch für das AEZ in Poppenbüttel in Frage kommt. Gespräche und Planungen dafür laufen bereits. Zum Sport. Normalerweise wäre die Hamburger Polizei jetzt, spätestens jetzt, in Alarmbereitschaft. Die Fans wären in Hochspannung. Aber es ist ja bekanntlich nichts normal in diesen Zeiten. Und das gilt auch für das Spiel zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli das so oder so als trauriges Stadtderby in die Fußballgeschichte eingehen dürfte. Hoffentlich kann man nur sagen, ist es wenigstens das vorletzte in der zweiten Liga, wenn dann der HSV oder sogar der FC St. Pauli beide zusammen am Ende der Saison in die erste Liga aufsteigen sollten. Statt komplett ausverkauft ist das Volksparkstadion, wo heute gespielt wird, so gut wie leer. Von der Rivalität zwischen den beiden Clubs wird man deshalb kaum etwas merken, was das glaube ich fest vor allem dem HSV nutzen wird, der ja zuletzt zweimal in Folge gegen den FC St. Pauli verloren hat. Wie das heute Abend ausgeht, können Sie, können ihr erleben im Live-Ticker des Hamburger Abendblatts ab 18.30 Uhr auf, naja, abendblatt.de. Und natürlich habe ich auch einen Podcast-Tipp des Tages. Ja, eine Million Hörer können nicht ehren. So viele Menschen haben nämlich tatsächlich schon unseren Podcast dem Tod auf der Spur mit Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und Rechtsmediziner Klaus Püschel angehört. Eine Million Menschen, Wahnsinn. Heute gibt es eine neue Folge, wie immer, auf www.abenblatt.de podcast. Ja, ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Corona-bedingt werden alle Vorträge der Gesundheitsakademie Akademie des Universitätsklinikums Eppendorf bis auf weiteres im Livestream äh, ab 18.30 Uhr auf Abendblatt.de zu sehen sein. Der nächste Vortrag ist für Montag, den 2. November geplant, um 18.30 Uhr. Es ist ein Vortrag mit dem Titel Nur traurig oder doch depressiv für ein gesundes Ich von Professor Dr. Med Bernd Löwe. Und der ist natürlich ein Diplompsychologe. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die äh, auch stellen, wie das geht. Sie ahnen, ihr ahnt es, wo man es liest, auf abendlatt.de. So genug Eigenwerbung. Jetzt noch schnell der, der Leserbrief des Tages und der hat es in sich. Der stammt nämlich von Dr. Sibylle Axt. Sie ist eine Hausärztin und sie schreibt natürlich über Corona. Ich zitiere, dass die Politik im Moment den Bürgern ständig ein schlechtes Gewissen macht, um bei steigenden Infektionszahlen gleich einen Schuldigen zu präsentieren, das kennen wir inzwischen. Immer wieder werden Sündenböcke präsentiert, verantwortungs verantwortungslos, vergnügungssüchtige Reisende Großfamilien, vermutlich ausländischer Herkunft, feierwürdige Jugendliche und so weiter und so weiter weiter. Bei genauer Betrachtung können die Gesundheitsämter diese Vermutung dann allerdings gar nicht belegen. Trotzdem werden sie wiederholt, Hauptsache man kann sich einreden, ein regelkonformes Verhalten könne einen vor dem Unglück schützen. Dabei werden die Altenpfleger, die als erstes als besonders infizierte Gruppe auffielen, nicht gerade ein Partyvolk sein, bei ihnen wurde nur mit Reihentests angefangen. Unser Gesundheitsminister wird sich diesbezüglich wohl auch nicht zu Schulden haben kommen lassen, Tröpfcheninfektionen verbreiten sich, indem wir die Ausatemluft anderer Menschen einatmen, in der kühlen Jahreszeit erfahrungsgemäß stärker als im Sommer. Der Winter hat nicht mal angefangen. Hat jeder, der sich ansteckt, Schuld an seiner Erkrankung und an der der anderen? Und daran, dass Mutti und Vati uns immer mehr verbieten müssen, wenn wir nicht aufhören, uns anzustecken? Die jetzigen Appelle bereiten schon die nächsten Einschränkungen vor. Schreibt Dr. Sibylle Axt, eine Hausärztin aus Hamburg. Ich danke recht herzlich für diesen Leserbrief. Ich danke Hörerbrief kann man ja auch sagen. Ich danke für ihr, für euer Interesse. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.